0: Вы слушаете подкаст Чедомы Евреи. Еженедельный подкаст о главных новостях в Израиле и еврейском мире. С вами Макс, Маша и Лев. Привет!
1: Привет!
0: Еху! И у нас новые, новые новости. У нас, во-первых, новая обстановка. В прошлом подкасте мы переехали. Новая старая обстановка. Новая да. старая
2: обстановка. Мы переехали в
0: нормальную комнату, теперь такие, снова в да. Мы пытаемся
1: сбить след.
0: Я же нас выгулял немножко в салоне, и теперь мы вернулись обратно в кабинет. Да, в яшну. Не знаю даже, что это назвать.
1: Красная комната.
0: Да.
2: Красная комната Яши, которая завешена одеялами. Ну да, это эм, вот, да. Барон Красная Борода, у него была там что-то комната для жены, что-то ладно. Да, да. да что-то что такое,
0: вообще. Да. да. Давайте начнем с пяти минутки рефлексии и дальше поедем по, Хорошо. по новостям. Ну, давай, наверное, я начну.
2: Ну давай, начнем.
0: Мы ездили на семинар Мойша Хауса, как мы ездили, мы его организовывали и на него же ездили. Пришлось, можно было бы, mm -hmm. лучше бы, конечно, не ехать, я бы хоть и отдохнул Понятно вот. Но не получилось, пришлось ездить, мы ездили на север нашей страны Израиля И тема семинара у нас была три религии три... Как это? «Святая земля для трех религий» вот. И мы разговаривали Иудаизм, про...
1: иудаизм, иудаизм
0: Немножечко было про ислам и христианство
2: Я вот. понял Мы
0: были, самое классное, что мы, мы посетили черкесскую деревню Черкесы так. — это такой народ кавказский вот Очень похож на эм, каких-нибудь, не знаю, там, дагестанцев или грузин, или еще кого-нибудь. Вот, Но они, значит, э, из Российской империи их выгнали. И они сейчас много живут, их много живет в Иордании. Они, кстати, служат в королевской охране. Они угу. прям такие топовые бойцы. Королевские черкесы. Королевские черкесы. И вы можете заметить, что... Если вы пос... из
2: голубых кровей.
0: Да, если вы посмотрите на фотографии короля Абдулы, у него на заднем фоне стоят чуваки в попахах. Это вообще не шутка. Вот, вы можете погуглить, это реально придворная охрана, там почти вся и состоит из черкесов, вот, э, они, собственно, мусульмане, и очень клевые чуваки, мы были, есть в, в Израиле есть одна э, черкесская деревня, называется Кафаркама, там их живет порядка четырех тысяч, нет, трех что-то такое, где-то еще тысяча потерялась по Израилю. Вот, Они, в принципе, интегрировались в израильское общество, они служат в армии, они очень любят. И религия для них не очень важна, потому что они были в свое время и язычниками, потом были христианами, потом были и мусульманами. Единственное, что евреи не стали, начали евреи. Религиозные
2: проститутки, черкесы. Э,
0: да, но зато у них язык прикольный. У них язык... Ты приходишь туда, и приходишь, заходишь в эту деревню, а там все по-русски написано, русскими буквами. Ты пытаешься читать, и не получается. Оно приблизительно
2: читается как пшееуж. Mm -hmm. Блин, Макс, расскажешь, как бы в зоопарк съездил, короче. Они такие прикольные, они делали это и это. У них клетки на клетках, на, на клетках они, написано. Они там еще на показывали нам танцы, как они танцуют,
0: там все в нарядах. А, вот а штуки... их кормили. Нет, а на, на Максе еще
1: постоянно там стали эксперименты. Типа, да, вот у настоящего черкеса Талия должна быть 50 сантиметров. Я Йоп. не знаю, сколько, Почему взяли Макса? Где-то 80 настоящих черкесов. Там же такие костюмы, где тут все затянуто, короче. Да у них
0: костюм 50 сантиметров в талии, если ты не пятьдесят, метров, ты не влазил в этот костюм. У них был костюм только одно, одного размера они делали. Блин.
1: А рядом Блин. женский костюм. Так. И типа там тоже, а там говорят, женщина, можно и до 56 догонять в общем талии. Но вообще тоже 50, но можно и 56.
0: А главная фишка, которую мы видели, что там привязывают детей. Ну то есть ребенок, который родился, его кладут в эту самую люльку, и его привязывают типа двумя ремнями. Так. И сделано это для того, чтобы ребенок чувствовал, как будто он в утробе матери. То есть ты в утробе матери ты же не двигаешься особо. Ну,
2: Ремнями привязан, да.
0: Ты там привязан немного. Зафиксирован. Пуповик. А да. По
2: надеваешь, чтобы он чувствовал себя, как в утробе матери сразу а Нет,
1: дырочка. Да подожди ты до дырочки. Она да еще... дырочка там.
0: Ну, дырочка тоже есть. Подожди. Сейчас до дырочки дойдем. доберемся до этой дырочки. Э -э Кровать, кровать вот это вот, она еще шатается, ну, она как бы так немножко качается, и она качается в ритм сердца. Он нам показывал, она реально стучит как себя так тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук.
1: Mm -hmm. Ты тук, тук.
0: И реально ребенок себя чувствует, он рассказывает, что ребенок себя чувствует, как будто он в утробе матери, бьется сердце, ты привязан, лежишь, дрыхнешь и какаешь в
2: дырочку в кровати. То есть...
1: Спасибо.
2: Я правильно понял, что в этой концепции ребенок каждое утро как будто снова рождается. Ну, приблизительно. Он сказал, что ребенок
0: орёт только, когда он хочет есть, Ага. И все. Блин, пока мы живем в
2: 2019 м черкесы <свят> живут в 2019-м, <свят> мне кажется.
0: Блин, это ну правда. Да. В общем, было очень весело, и я вам рекомендую. Они устраивают, у них ежегодный проходит фестиваль, <свят> где они денсят и все такое. Поэтому черкесы прям прикольные, очень интересно, рекомендую вам почитать, посмотреть на них.
1: <свят> и У них нет смешанных браков. Так что не думайте.
2: Ну, немножечко, он сказал, что единицы какие-то... Ну, там. я задумался, конечно, 56 талия, это, конечно, 56 талия. Но папаха, это, конечно, папаха.
1: Ну, там такая-то, может быть, Ким легко, такая
2: талия, Там треугольнички, он говорит, что треугольнички. Бесконечно расширяющееся пространство.
1: Там платье как... примерно так и выглядит, сейчас.
2: где так
1: А да. еще я предложила, ну там мужиков же вот здесь, Ну в Грузии тоже можно было увидеть Там и костюмы, они примерно выглядят идентично угу. Здесь такие штуки, это для пороха
0: так. Такие это... штуки, это Маша показала на уровне груди Такие похожи, как будто сигары
1: вот
2: пришиты угу. Пороховицы Да,
1: чтобы О, всегда быть вот. на готове Такой чик чук зарядил пум -пум. А у телочек точно такие же костюмы Только без этих штук угу. Я говорю, ну чуваки а ваши дамочки, они же тоже учатся воевать. Но там же суть в том, что еще черкесы с самого детства, они умеют там воевать и танцевать.
2: Да, Кавказ такой.
1: и женщины, они тоже обучают, то есть они на самом деле тоже шарят, хоть у них там Италия 50. с
0: ножичком, с ножичком любят. Да,
1: они умеют вырубить тебя ножичком. Я говорю, так почему у них на платьях нету тоже пороха? Ну типа, чтобы, представьте, как круто было бы.
2: Плаки чтобы... с проховницей. Да, а
1: ты знаешь, офигенно. как у них
0: Он нам объяснил, почему талия у мужчин 50 сантиметров. Так. Потому что они едят на картах. <как> Он нам показал стол, стол очень низкий, <как> такой на трех ножках. И ты должен, за маленьким столом, сидит 8 человек, вы сидите на картах, и каждый берет со стола по чуть-чуть. И поэтому ты ешь буквально пару кусочков там, мяса какого-то, и все. Блин. А почему
1: на картах, чтобы всегда быть наготове и э, дать отпор э, врагу? Вот ну, ты да. сидишь вот так, ты, ты как бы не расслаблен, вот так вот, да, такой? Как маслица на стуле. А ты такой сидишь всегда заряженный, чтобы так чук-чук
0: ездить. на картах такой сразу, оп, враг приходит, а ты на картах. Он такой, о о о о я зашел не в тот двор.
2: Я зашел не в тот двор, я него Семками, перерывающему аорту. Да, так и есть. что тебе
1: есть рассказать? А мы были еще на горе Тавор. И там находится самый красивый, по мнению экспертному, израильтян, э, красивый католический храм, при этом, что израильтян там почти нет, mm -hmm. то есть это супер туристическое место, там тебя чувствуешь, как будто не в Израиле, потому что там толпа чуваков из разных, ну, естественно, наши братья китайцы, очень много их, э, и... Эквадор, да, там кого Там были Эквадор, была
0: Румыния, Польша, были филиппинцы, кого только не было. Но это одно из самых святых мест для христиан, потому что, Маша, И это не
1: Бахай даже, где все там любят пофоткаться. А, потому что там, собственно, ну, Иисус, если вы понимаете, о чем, он, собственно, стал Иисусом. То есть он открыл себе божественное.
0: Он вознесся, можно так сказать. Первый раз все поняли, что он туда вышел, он такой, ого, вот Залевитировал. это...
1: Залевитировал. А, да. это
2: Нагорная проповедь там была? Вот это боженька. Нет? Не знаете? Не знаю, я не знаю, мне христианство... Что Не позойся. <звы> Откуда ты <лев? звы> Я даже не знаю, что это, но, может, она была там, я не знаю. <звы> 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 ты что, из посольства пытаешься <звы> депортировать?
0: <звы> <звы> что? что? А что вы знаете о христианстве? А вот, вас не крестили ли часом?
1: Суть в том, что ты доезжаешь до определенной точки на своей машине или автобусе, да, и дальше там есть специальные маршрутки, которые тебя наверх, то есть часто. Педвинские
0: маршрутки нужно дать.
1: Да, и, одна, и многие из них похожи на 66-ю монетку в Тель-Авивскую, которую невозможно дождаться. Но суть в том, что они везут тебя наверх на гору, и ты можешь добраться, то есть ты со своего транспорта пересаживаешься на эти маршрутки. И ты их ждешь, долго ждешь, 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 и там все эти экскурсионные группы и все бьются друг за другом, Мы как-то сели, добрались сюда, а потом была больно за то, чтобы уехать вниз. Чтобы не же. ждать в очереди, да. В общем, ну у нас, понимаете, были русскоязычная группа, очень смекалистая, адекватные люди, которые мы отбирали самостоятельно. 16 человек адекватов. Uh -huh. Они решили захватить маршрутку э, сначала танцем, то есть они, они начали отвлекать толпу, которая ждала маршрутки танцем. Они... Начали
0: черкесские танцы делать. Да,
1: в общем. А потом, когда маршрутка подъехала, и к ней стали идти э, люди, которые собирались в нее сесть, то представители нашей группы очень громко заорали на маршрутку. То есть примерно это было так. И все это не ожидали, потому что там было нормальное поведение вроде угу. как людей. Но... Танцевали,
2: в конце концов. Но.
1: Сложность в том, что это сработало так. И мы сели в маршрутку. Они просто ехали. захватили
0: ее, если что. Они просто в... побежали на эту маршрутку, и люди такие о, «О, окей, окей, мы пропускаем». И этим очень важно. Я понял. И, да.
1: Кошмарное поведение. Мы не хотели тебя разочаровать, Лев, но да. нам нужно спуститься вниз. Слушай, у нас была
2: интересная поездка. Смотри, у вас были Папы, Папахи. Мы тебя звали, но... Папа, Папаха, попахивает пахом. Все дела. И вот Лев размялся. Да, я решил отдохнуть по-человечески, по-нормальному. И я купил себе PlayStation, поэтому историю меня нет, я просто играл в PlayStation. Играл. То, что играл, да. Ведьмака. Ну вот. А Mortal
1: Kombat это там?
2: Да, там тоже есть Mortal Kombat, да. А у
1: тебя есть Mortal Kombat?
2: Нет, но могу купить
0: и поставить. Итак, ждем льва у нас в Майше Хаусе.
2: Устраивать турнир по Mortal Kombat. Хорошо. Да. Ну че? А, еще одна важная новость, которую я хотел сказать. Друзья, мы созрели. И, надеюсь, э что вы тоже созрели. Как да, будет. надеюсь, что вы созрели. Мы завели себе Patreon и хотели попросить кого-нибудь э нам пожертвовать денег, и мы сейчас расскажем на что. Дело в том, что у нас есть расходы, точнее мы все делаем это все бесплатно, как бы и делаем из того, что есть. Но э, нам не хватает немного технической оснащенности. То есть, эти микрофоны я купил вообще за свои деньги. Ну, это нормально, в смысле. Я люблю покупать всякое, всякие вещи. Например, микрофоны от PlayStation купил зачем-то. Вот микрофоны хоть мы полезные. полезные чуть -чуть, микрофон. да. вот. Но микрофоны мы купили на Алиэкспрессе, они дешевые. Но есть одна штука, которая нам сейчас тормозит наше развитие. Это какая-то... Ну, давайте назвать ее Вундервахлем, что я не знаю, что такое. Яша знает. Вот наш технический директор, он рукой в камеру. Да, Яша знает. Ну, суть в том, что типа... У нас в нашей текущей аудиокарте есть три выхода для микрофонов, и когда мы зовем гостя, то двое из нас как дебилы говорят в один микрофон. Вы могли заметить это в прошлом выпуске, да, когда да, мы да. с
0: Альфом просто по очереди тыкали в друг друга микрофон.
2: Да, это выглядит очень тупо, да, и это, соответственно, сильно ограничивает и усложняет обработку. Вот мы хотим купить нормальную аудиокарту, Аудиокарту. Да? Ну, Допустим, аудиокарту, да. я не знаю, как это назвать. вот, Она стоит просто 800 баксов. Это как бы достаточно дорого, и поэтому мы завели Патреон, и тут такое дело, что Патреон – это место, где можно, нужно, точнее, давать пожертвования типа ежемесячно, да? то есть там. Под... Ну, не обязательно, ты можешь в один месяц дать, а во второй не давать, то есть как хочешь. Ты можешь, можешь подписаться,
0: чтобы ежемесячно у тебя снимали, как Spotify, например, там, mm -hmm. один, там один, три, пять долларов в месяц, сколько ты хочешь, а можешь просто едино... единоразово пожертвовать и все. Как... Ну, в общем
2: и целом, да. То есть просто е... нам бы удобно, если вы хоть доллар там кладете на постоянное, тогда мы можем планировать. Просто если там будет, допустим, 30-40 долларов э... ежемесячно, то я эту штуку просто куплю, воспринимать как инвестицию. <свят> То есть я буду надеяться, что дальше мы тоже будем еще долго ковать контент, и по эти вот 40 долларов в месяц я постепенно эту штуку за 800 баксов окуплю. Вот, Ну и на Патреоне там еще есть э, ништяки. Плю, ништяки, ништяки, да, мы пока не разобрались, но хотим тоже их ввести. То
0: есть и... ништяки, если вы становитесь нашим патроном, то вам дается дополнительный какой-то поощрительный бонусный контент, который мы еще не придумали, но если у вас есть идея, что бы вы хотели дополнительно получить, то мы
2: рады в комментариях, пишите нам. Ну да, то есть да, мы будем это интересно. Мы пока придумали пока что две вещи, которые можем добавить. Mm -hmm. да, добавить. То есть, если будете, вы будете жертвовать больше, чем 3 доллара ежемесячно, да, то мы добавим вас в специальный чатик, где вы можете кидать новости, задать нам вопросы, мы там тоже все будем находиться. А если 5 долларов в месяц, то мы получите доступ к эксклюзивному контенту, бэкстейдж записи, и вот в этот раз Маша рассказывала, как она делалась, и выкидыш. Этого
1: не было.
0: Ну, это будет, если вы заплатите, если вы дадите 5 долларов. Да. Маша
2: покажет вам на камеру. Максим. Ладно, извините, пожалуйста. Да ладно, ладно. Я пошутил, ничего такого не было. Да, это чисто мой дурной язык. Макс рассказывал. На 40 долларов, на 40 долларов. В общем, ссылка на Patreon будет везде. Э, будем очень вам благодарны Да, каждый доллар нам поможет Спасибо вам большое Ну да, и тут речь не идет о том, чтобы мы с этого пока что Как-то жили, зарабатывали, но просто хотя бы Купить ту хреновину И плюс есть там, допустим, у нас мы хотим делать больше видео В плане, ну, чтобы видео было лучше Видео монтировать, это тоже время, деньги Ну короче, мы найдем, как это все улучшить Скажем так
1: Нет, хотим жить и зарабатывать
2: Да, хорошо бы это но... Маш, ты в хай теки успокойся
1: Ну, я сдаю позиции
0: Yeah. Давайте двигаться тогда, перейдем к новостям. А Может, новостям. новостям очень долго. Да. Самое важное, сложное, страшное, что произошло за прошлую неделю, это ракетные перестрелки с сектором газа. Все так, И,
2: да. Лев. Че, а, да, я? Ну, я так чуть -чуть. скажу. Это началось когда воскресенье, я не помню, что это было. Во, э, вторник. Во вторник. Во вторник. Mm -hmm. Я могу
0: рассказать немножко начало Я проснулся во вторник в восемь утра Хотя я не планировал просыпаться в восемь утра От того, что начала гудить что-то на улице Я сплю в берушах, uh -huh. и поэтому обычно я нихера не слышу uh -huh. То есть Я прямо вообще счастлив И тут что-то начало мне резать э, Уши, я такой Что-то происходит, я вытыкаю значит, свои беруши Слышу, что гудит, сирена И я такой начинаю в голове вспоминать Какое сегодня число значит, Вроде бы нет Значит, Может быть день памяти жертв Холокоста Вроде бы нет День независимости тоже нет. И такой, вроде бы праздников не должно быть. Значит, что-то происходит. Боже мой, я же не в здоровье живу. Что происходит? Я хватаю телефон, открываю, у меня просто 880 тысяч сообщений во всех чатах, что летят ракеты, в том числе по тель -Авиву. И я такой, вау, что происходит?
2: И что происходит, Лев? Меня, я тоже хотел так, такую же историю рассказать, на самом деле. Я вообще спал, <как> мне снился какой-то сон. Ну, то есть, представьте, сон там про пони. Допустим, у меня снились пони. И внезапно, то есть, в пони, в пони, сон про пони вмешалась война. То есть, он говорит, копы, война, сирены. То есть, я не просыпался. Это была первая сирена. То есть, в холоне было две сирены. 7.30 и 8. То есть, в 8 я встал такой по будильнику, там, ну, 5.8. Ну, начал что-то делать, там, чупок, заорал Такой, так, сирена тоже подумал значит мне не приснилась сирена значит она уже была то есть такой, может я уже был, мог, мог быть и мертв ну ладно то есть ну я оделся встал в, я не стал идти в бомбу я просто я даже не знал где оно, если честно я такой то есть я просто знаю что лестницы делают из не знаю из адамантии я слышал на ОБЖ, что типа если землетрясение то вы должны быть под лестницей потому что лестницы сделаны из адамантии то есть я стал просто под лестницей пока сидеть не прекратилось ну вернулся тоже открыл телеграмму, такой а бомбят елки палки а потом узнал что поездов нет такой ну на работу не поеду все так живо
1: да остался на лестнице да
2: остался жить на лестнице
1: адаманти здесь приятнее
2: но суть в том что если говорить более серьезно да то ну грубо говоря ночью Израиль ликвидировал одного из лидеров организации террористической группы исламский джихад на территории Палестины в Газе мы не будем говорить, как его зовут, потому что мы не выговорим. Ну, Можете Его зовут каким-то арабским именем, да, который абуль, абуль, абуль Альбуль, там вот что-то такое. Это не то, типа. что вы неуважительно к арабским именам относимся. Да, просто мы его не выучили, да, потому что вот такие вот мы отличные ведущие. Суть <свят> в том, что, да, его ликвидировали, ну, и исламский джихад начал отвечать. И Еще начал пытались
0: ликвидировать одного в Дамаске, Да, бомбили, но его вроде бы дома не было, но
2: был дома его сын. Да, да, то есть Израиль ночью сделал два, две точечные ликвидации. Одного убил вот этого лидера исламского джихада в Газе, и на дом второго в Дамаске сделал нападение, а там погиб его сын и еще какие-то там, по-моему, внучка там, Жена. Да, войну, жена, -то. то есть, ну, какие-то такие люди, да. Вот, чего такое исламский джихад? То есть, когда мы говорим про Газу и про палестинское сопротивление, да, чаще всего мы слышим, знаем про Хамас, который тоже сидит в Газе. Но Хамас – это такое большое движение, которое не только террористическое, не только боевое, но они еще и стараются быть властью в Газе. То есть, они там платят зарплаты. там. Но они еще там... занимаются
0: социальными вещами. То есть, у них есть боевое крыло, то, которое устраивает теракты и бомбит ракетами. Есть еще не боевое крыло, которое занимается образованием. То есть, они жертвуют там, деньги на образование, на там, религию. То есть, они делают религиозное образование в том числе. Не идет какие-то социальные программы, то есть не занимаются еще какой-то социальной деятельностью, пропагандой и всем остальным. И, собственно, Хамас вышел из такого братья-мусульман, это из движения, которое зародилось в Египте, такое достаточно экстремистское, которое они исламские фундаменталисты. Их, их суть — это адский социализм и приближение к тому, как жил пророк Мухаммад. То есть давайте отмотаем время назад и будем жить, как жил в свое время в VII веке, Пророк Мухаммад,
2: собственно. И поэтому... ходят в ИГИЛ. Нет. Они... Ну, ИГИЛ- это не, не то. Видишь, ИГИЛ это, короче, государство, исламское, которое было вот сделано на территории Сирии и Леванта. Mm -hmm. скажем так, то есть, это типа чисто палестинские чуваки, вот палестинские арабы и их, и их террористы. И исламские джихадцы, они вообще, Нет, вот подожди, если.
0: Ты, ты немножко смешал, Давай, ты расскажи, запятую извини. просто не поставил. Палестинские чуваки, это в исламском джихаде, это сидят, которые в Палестине. Mm -hmm. ИГИЛ это вот, который как раз на территории Сирии. И Леванта, это другие, это тоже, собственно, философия братьев-мусульман, только более радикальная. У исламского джихада они достаточно похожи с идеологической точки зрения на ИГИЛ, но они сидят в Палестине и говорят, Палестина наша, и все наше, никакого, никаких здесь евреев, все должно быть, у нас должно быть исламское государство тоже на территории ну да. всей Палестины, никаких
2: евреев, ничего такого. Ну и суть в том, что если Хамас, он хотя бы немножко думает о том, как, кто будет жить в этой стране, да, то исламский джихад думает только о том, кто будет умирать. <laughs> то есть, и умирать, по мнению джихада, должны евреи. То есть, у джихада, они, у них есть только боевое крыло, они делают только теракты. Делают только бомбежки делают только нападения. Все. То есть они типа считают, что землю нужно возвращать силой. Да. И вот они этой силой занимаются. Они, они считают Израиль оккупантами и их хотят устранить оккупантов силовыми методами. То есть,
0: есть у нас есть, есть Хамас, это такой более радикальный, который в Газе, палестинцы. Есть Фатах, это которые живут на западном береге, в Бэнк, то, что называется по-английски, где Махмут Аббас их лидер. Они,
2: чуть, они умеренные, они больше за переговоры. Ну, э, они, с... в принципе, уже постепенно они раньше... немножко интегрируются, то есть, там, с ними больше торговли, с ними да, больше Да, то есть, всего, раньше это есть... был, Ясер Арафат
0: был как раз лидером Фатах, они тоже были достаточно экстремистски настроенные, и устраивали теракты. сейчас они более обузданы, скажем так, они хорошо общаются и с, с Европейским Союзом, и с американцами, плюс-минус, у них есть контакты, они могут общаться с мировой общественностью. Хамас считается террористической организацией почти везде в мире, кроме России, естественно. Ну, да. Вот. А при
2: том, что самое интересное, исламский джихад тоже считается террористической организацией. Ну, джихад – Хамас на максималках, это такие совсем, совсем психики, которым вообще плевать, там, кто будет жить. И ну, главное, чтобы убивать как можно больше евреев. Да. Вот. То есть, в принципе, да. как бы, Поэтому ну, типа, из Израиль считает, я думаю, что это… Ну, Израиль просто… Я думаю, что у них появился шанс его убить. Они такие, ну все, давайте его убьем. Да, давайте бахнем, бахнем. Ну, и бахнем. И к чему это привело, Лев? Чему это привело? В смысле. Мы рано на... встали. Они <связано> его бахнули. И что было дальше? <связано> ну, дальше была большая, в смысле, перестрелка, полетело много ракет в Израиле. Израиль, Израиль утюжил авиацию и там всю газу, убил много. Ну, собственно, Израиль, если мы говорим про потери, да, то в Израиле где-то 46 человек было ранено. Ну, основном, это, большинство... шока, типа, это шок, шок или легкие, легкие травмы по пути в уверуще. То есть человек очень сильно бежал в объеже и спотнулся, упал, там получил травму, вот такие травмы. Также пострадала пара домов, то есть. Ну, ракеты подали в дома, но там mm -hmm. не было людей уже. Со стороны джихада и Хамаса и Газы погибло там, по-моему, 36 боевиков. И еще был такой момент. Газета «Га АРЦ писала про это дело, что Израиль заявил, что они ликвидировали еще одного какого-то боевика из исламского джихада, но на самом деле там не было этого, этого человека не существовало, и они бахнули в дом, где же вопрос такая семья, и там вся семья погибла. То есть такое тоже, да, к сожалению, там 8 человек, да. детей. В общем-то, нужно немножко пояснить. Израиль очень часто
0: бомбит сараи, ну то есть Израиль старается бомбить, то есть в Газе очень плотное население, они живут прям в каких-то таких бараках, каком-то гетто в таком, очень плотно друг к другу. И чтобы не побить мирное население, они стараются стрелять по точкам, где их менее, есть меньше людей скапливается. Чаще всего это какие-то сараи, откуда запускают ракеты, еще что-то. Израиль часто бомбит какие-то вот пустые сараи. Но они не предугадали, что в этом сарае жила семья. От, от очень большого счастья, к сожалению. И, собственно, они бахнули этот э, полусарай-полудом, и там оказались люди. И сейчас... Э, все призывают там,
2: идется расследование внутри цифра, что разведка недоработала. Да. И я читал еще на самом деле историю, как, ну, сегодня, вот буквально, по-моему, в газете Ман, или как-то так его у него. Короче, была история о том, как они вообще выследили, как это у него, ну, потому что он же там в подполье я исламского. Да, Лимделенского да, типа: То, что, что-то там, там какая-то история была в стиле мелодрамы, Я не знаю, насколько это правда, но там, что жена обещала дочке что если она будет хорошо учиться, то папа придет на ее день рождения». Папа пришел его бахнули вместе с женой дочкой там всем по-моему. То есть вот такая вот история, mm -hmm. как бы... попахивать сериалом Фауда какая то Нет, я не к тому, что я прочитал только думаю, блин, кинематографично, очень жестко.
0: Так это вот. же реально первый сезон Фауды когда пришел на свадьбу до свадьбы своего брата пришел какой-то
2: лидер террористов и его убили. А, вот. я не смотрел Фауду смотрел? Я тоже не смотрел А у хороший... тебя может тоже была какая-то история про лидера Джихада же, да?
1: Ну как история? <клых> мы <клых> с <клых> ним <клых> не знакомы, как мы <клых> могли
2: ну, Рассказывай теперь? <клых> Не, просто... Вам у меня в френдах в
0: Да
1: нет, я отписалась. Перестали, да, приходить всякие уведомления. В общем, что, да, есть такая информация, что к этому человеку, к этой личности относились очень... Э, странным образом, то есть, что он был очень спорной фигурой, в плане, что он не выполнял там э, команд командиров. Кто относился к
2: ображде, к... смысле?
1: Внутри э, джихада, джихада да, а. к нему относили, и поэтому для многих убийство этого человека, оно стало даже облегчением, то есть, об этом писала и Ксения Светлова там, по поводу того, что он достаточно спорная личность. вот И есть еще, да, этот моего знакомого, который вернулся с Милуим, потому что в срочном порядке ребят... Милуим
2: без... при — это призыв резервистов, просто при... чтобы при да. перевести.
1: Да, да. да их призвали вот в этот день, собственно. Э Часть
2: какую-то не всех.
1: Да, в зависимости от э рода, э войской деятельности, где они служат. Да, он, в общем, тоже подтвердил информацию. Первый день, когда я ему сказал, вот я прочитала здесь в телеграм-канале, что, в общем, он э, все ради, что <laughs> его не стало там. И э, он такой, да нет, нет, все читаешь, русские ничего не понимают, все пишут плохо, все плохо. Он а день приходит, да, да, ты знаешь, да, там так все есть. Ну, да. Русские очень... все знают.
2: Но да. еще что хотел сказать, ну и тоже интересного, то что в первый, ну, первый день, грубо говоря, этой всей кутерьмы, э -э ну очень сильно вбрасывалось в СМИ, что типа «сейчас Израиль начнет прям полномасштабную операцию», Утражение. что «сейчас прям уже в газу прям войдут наши танки, там все дела». Вот, но вот у нас тоже, ну, есть чат, ну, то есть в Израиле в чем интересно, что все, ну, очень много людей служили в армии, потому что призыв, и они там реально там, да, многие дослужились там до командиров, ну, и у нас в чате там есть чувак, который реально был командиром артиллерии, там какой-то, короче, вот, он, к тому, что позовем там даже, да, в подкаст, он говорил, что... Мол, вторжения не будет, потому что не призвали милымников, Ну, вот этих резервистов. Потому что Израилю нет ресурсов вторгнуться в газу без резервистов. Потому что у нас есть еще рубежи на севере, там везде. Ну да, то есть, ну да, есть, то есть люди. если солдаты идут вторгаться, то кто-то должен занять их пост. Ну, то есть, на да, остальных да, границах. Да, это должны быть резервисты, потому что, ну, типа, некому. Кибергов нету в армии. Машину могут считать. Да. У нас завод Тесла строит, может быть, построить Вот, Да, и самое, что интересно, мы переходим к следующей теме, как раз-таки, да. да, на фоне чего? произошла вся эта кутерьма на фоне того, что у нас по-прежнему нет правительства в Израиле, у нас все еще в политике жопа. И, э, как бы, ну, естественно, сразу появились... Э... Ну, грубо говоря, терки, что, мол, это не Таньяго, он там в Торксе. Ну, это бабу, предвыборные игры. Предвыборные игры, да, что он там убил этого чувака, чтобы там это самое... Ну, я так скажу, я считаю, что не нужно удаляться в конспирологию, то есть это реально был говнюк, очень мерзкий в смысле и агрессивный, который mm -hmm. делал очень много плохого. Я думаю, что все таки это было не... Не политический трюк, что реально появилась возможность его убить, появилась данные разведка, они его убили, но это мое мнение, то есть, вот.
0: Давай я сейчас пару вещей добавлю по поводу того, как все закончилось. Давай. В общем-то, заключили перемирие исламский джихад и Израиль, и исламский джихад пару раз нарушил это перемирие. Вот, они пульнули, еще пару ракет полетело до Бершевы, даже несколько дней назад долетело. Южная Герда. Да, их сбили. В общем, они нарушают, нарушили перемирие, но, тем не менее, сейчас вроде бы все спокойно. фу как говорится. Вот, и чего это стоило в итоге? В общем, посчитали по деньгам, значит, Израиль из-за того, что два с половиной дня тут велись ракетные обстрелы, потерял порядка 1,6 миллиардов шекелей за все это. То есть, это можно было три раза перевыборы устроить, плюс-минус. Опять же, сам исламский джихад очень восхищается тем, что они провели. Они считают это победой. Они даже презентовали, сделали видеопрезентацию своей новой ракеты, которая называется «Бурак-120». Не «Буряк», а «Бурак». Вот. И они очень благодарят, благодарят Иран за поддержку. Собственно, Иран mm -hmm. тоже как красная тряпка для всего Израиля. Mm -hmm. Такое, если ты помнишь, Иран сразу начинается возгорать у всех. Ну mm да. -hmm. Вот. Mm -hmm. Начинается возгорание. И, собственно, непонятно, к чему это все привело. Было ли это... То, что убили э, говнюка, это хорошо, но чем это все закончилось, возможно, не так хорошо. Сам Биби Нетанье сказал, что операцию не называли «Черный пояс». Ты понял, почему «Черный пояс»? Нет, почему? Но э, мне кажется, это троллинг как раз, э, троллинг арабов, потому что у них есть э, шиитский пояс. Это операция Ирана, когда они хотят выход получить к Средиземному морю, через там, Ирак, Ливан и добраться до Средиземного моря. И они называют, по-моему, это шиитский... Шиитский пояс, или это шиитский полумесяц, что-то такое. И они вот это решили патроли немножко. Э, Мусульмане -а -а. любят поясами все называть. Okay, ну, да. только э, тут патрол черный пояс. Я тут. думал, они тролли каратистов. Типа, что вот черный пояс. Вот вам, черный пояс. Это насколько я понял. Вот. И Биби сказал, что операция была
2: идеальная, я его цитирую, идеальная операция. Я
0: не уверен, что она была настолько
2: идеальна. Не, ну что такое идеальная операция? Чувака, вы убили очень быстро, мгновение ока, быстрой ракетой. То есть, что-то такого. Нет, ну а типа, что дальше произошло? Ну, а дальше ему немножко текали ракетами, вот, что поделать. Ну, да. Но в смысле, как бы, тут, конечно, грустно, что реально ракеты из газа настолько быстро парализуют страну. Ну, потому Причём, что буквально, да, несколько ракет, и центр
0: страны, вот, Гуждан, вся область Гуждана, Телеви прилегающие города, были парализованы, все такие, мы работаем, мы не
2: работаем, что происходит, о боже мой, насколько безопасно, что мы делаем? Ну да, 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 это, конечно, не показали, что есть такие вот проблемы. но С другой стороны, опять-таки, что такое проблема? Служба тыва это наши вот как раз ну, служба, армейская служба, которая занимается вот работает с населением во время там, военных действий и прочего, она выпускала эти самые рекомендации, типа, что не работаем, поезда не ходят, автобусы не ходят с дома, там, в таком духе. То есть, как бы, и все так и делали. То есть, не было такого, чтобы была паника, никто ничего не понимал. Нет, вот служба тыла тебе сказала, делай это, этого не делай, и вы этого не делали. То есть то, что в простой экономике, разумеется, есть, ну да, есть. Я работал. Маша вот работала, я не Но работала. Но написали
1: те, кто, если вы, ну, вы живете далеко от работы, получается, то половина транспорта не было, чтобы ну добраться. Да. И, соответственно, были те, кто работал из дома, либо те, кто был просто дома и не работал. Но нам сказали выходить на работу и скинули ссылку на статью, где написано, что работают даже те, у кого работа в сфере не знаю, здравоохранения, каких-то жизненно важных, mm -hmm. суперсрочных вещей. Я да. подумала, ну это же не мы. Но мы... Я тебе больше
0: скажу, да. Многие работали в обычных офисах. Даже мой квест-комнат, где я подрабатываю, она тоже работала в сфере mm -hmm. то есть... И То есть люди
2: такие пришли, ну ладно, ну,
0: пойдем да. в квест-комнату, там
2: бомбят, а... ладно, появляем в квест, нормально. Ну там нормально. Неважно, да. Нас, если что, нас завалит, у ну, вас она в не
1: бомбоубежище, нет?
2: Эм... Ну, нет, нет. Веселее. Но в целом... <laughs> э, да. У меня было как, я, я написал начальнику, что, чувак, я не поеду, потому что я не могу. Ну, в плане, я не могу приехать, у меня нет поездов до работы. Типа. Он такой, у, у ракеты, ну ладно, Лев, там, не взорвись там в таком духе. Yeah. Вот, а потом я на следующий Ты вышел на лестницу, Лев? Приехал на работу, и я, такие, Лев, ты не взорвался, все хорошо. Просто выяснилось, что все успели приехать, потому что я тормоз, я поздно приезжаю на работу, и я просто не успел приехать, как бы, то есть, так бы я... Если бы я выехал рано, я бы на работе все это делал. Вот. Да. Давай двигаться
0: дальше, немножко закончим,
2: давай закруглим политику. Ну давай. У нас осталось
0: собрать коалицию, осталось 6 дней у Да, шесть До, какие до, 6... до среды. Это а, этой среды. До 4 о, дня о, осталось о.
2: у Бенни да. Ну, грубо говоря, то есть, э, казалось, до последних буквально дней казалось, что Нетаньягу Ягу, его правый блок, который 55 депутатов, которые вместе с ним, они единые, неделимые, но вот в последние дни, ну, есть, там какая история, что есть две крупные партии, Ликут и кахоль да. и в принципе их мандатов хватает на то, чтобы было большинство. Да, то у есть них хватает вместе 65, нужен. кажется. У них, да, 65 вместе, да. даже
0: 67, по-моему. Тридцать 33 и 32, нет. А, ну, не так... В общем, у них хватает, хватает, большинства, хватает не
2: большинства, это отличная коалиция и прочее. Единственное, о чем нужно договориться, как делить мандаты депутатов и министров, кто первый ведет премьер-министром, Метаньяго и Леганс, и вот вся эта история, да. Вот, но Нетаньягу тащит за собой весь правый блок. То есть, он говорит, мы не, не, не вступаем в переговоры без э, ортодоксов, без религиозных партий и без ультраправых. Вот, у Ганса такого нету. То есть, Ганс выступает этот э, Кахолилаван. Ну вот. Ну и, грубо говоря, из-за того, что с Нетаньягу идут ортодоксы, то многие из Кахолилаван не хотят с ними сидеть в коалиции. То есть, этот самый Яир Лапит, собственно mm -hmm. говоря. Вот. Но, значит, э, есть еще шанс... Что будет правительство меньшинства? скажем вот, так. давай. Это история, что не, не собирается коалиция большинства, то есть mm -hmm. не 61 мандат, да, а допустим 55. Но одна из партий, которая не входит в коалицию, например, арабский список, uh -huh. они говорят: "Окей, мы не будем входить в коалицию, но мы не будем там, голосовать против вот таких вот законах мы будем там, выходить из -за заседаний, например, да. То есть они просто с ними договариваются, что они делают." То есть и все, типа, и вот они, у них сужается поле для возможностей, но они формируют правительство. Скажем так. И вот как раз-таки э, написал в Твиттере Сегаль, по-моему, что ли это, ну, израильский, в общем, такой журналист политический, что Израиль ликвидировал возможность правительства меньшинства, угу. потому что оно бы опиралось на арабов. Но арабы все во время построения начали орать, что перестаньте бомбить газу. Там, да, да, они выходили на демонстрации. все. Ну да, и, и правые такие, вот смотрите, арабы, они поддерживают террористов. Там, ну, пятая колонна. Таком, пятая колонна, да, все это началось там, и так далее. Но в итоге сейчас переговоры возобновляются. И в субботу Таньяго устроил огромную истерику в разговоре. Ну, истерику, это не мои слова, это писали в СМИ израильские. Ну, одни СМИ писали истерику, другие СМИ писали, что ничего подобного, все врете. Да, вот, ну, справедливо, общем, справедливо. Так... Я читал Войнет. Вот. Они такие, не знаю, леваты, наверное. Неважно. Суть в том, что типа Нетаньягу заявил, что там, третий выбор, это очень плохо, но коалиция меньшинства еще хуже, нужно бомбить у всех орудий, нужно сжечь все. Ну, там, там была такая фраза, типа, сжигайте все, типа, там Поджигайте нужно... землю. Поджигайте все, чтобы этого не случилось, то есть, да. Вот. Ну и, грубо говоря, вот сейчас идут там снова флюктуации, то есть, и сегодня было очень много встреч между политиками, ну, политики, они же пока ничего не говорят. Есть, они да. говорят Мы объединились, такого нету. Они пока говорят, мы достигли прогресса, там завтра еще поговорим и так далее. Но вот сейчас э, все заявляют, что есть какой-то прогресс и Ликут вот там немножко психует. Ну, то вот есть, сейчас есть, бы, ну... самое интересное,
0: сейчас будет несколько дней в плане да. коалиционных переговоров. Будем следить и надеяться, что до, до выборов не дойдет, потому что большинство партий не хочет выборов. Либерман, в том числе Ганс, они выступают. Да, то, никто что... не
2: хочет выборов, потому что, ну, все опросы показывают, что ситуация не изменится. То есть, если, грубо говоря, ситуация не изменилась от весны к осени, да, то, то не к весне снова не изменится, будет то же самое, то есть, ну, и непонятно, кому это нужно, ну, вот. и то есть, единственный, ну, путь, что реально еще немножко затянуть это время там и прочее, и еще такая новость в политике, что во вторник будет следующий раунд э, судов Нитаньягу, если не ошибаюсь, а, буквально там да -да -да -да. завтра, да, тоже появится какая-нибудь новая информация, то есть, и это тоже, естественно, повлияет на все процессы. Да, вот. в общем, последняя фишка, что… Холлаван с Ликудом, то, что
0: сказал Ярлапид сегодня, что они должны договориться по двум вещам. Во-первых, Биби нужно сказать права религиозного блока, и второе, нужно согласиться быть вторым в ротации. Если они этими вещами как-то достигнут компромисса, то все может завертеться и
2: поехать в любой момент. То есть это может быть даже на последний час они могут договориться да, легко. Да, да. Причем я думаю, я думаю, что они даже могут пустить Биби первым в ротацию. Это возможно. То есть вопрос никогда реально, кто будет первым премьер-министром? Вот такой вопрос. Соответственно, Почему вообще Коколиллан не хочет, чтобы Биби был премьер-министром? Потому что они считают, что против него уголовные дела. И что преступник не может быть премьер-министром. Да, премьер То есть, они могут прописать соглашение так, что как только... Маша кивает смешно. <laughs> вот. Она согласна, что преступник должен сидеть в тюрьме, правильно? Да. Что как только э -э -э Ниагу предъявляет обвинение, он уходит с поста. То есть, он идет да. первым, но как только происходит действие «Х», там определенная, да, он уходит с посла и оставляет для ганса. То есть, такое тоже возможно. То есть посмотрим. То есть, я думаю, что все-таки, да, реально кардинально будет это отказ от права религиозного блока. Ну, посмотрим. Да. Ладно, давайте двигаться дальше. Мы очень задержались на политике.
0: И у нас была интересная новость. Обычно. Потому что из-за ракет мы все немножко не доспали, а многие очень сильно не доспали, особенно на юге. Это то переспал? То. Да то у нас есть проблема с хроническим недосыпанием, которое стоит
2: очень много денег. А, Расскажи, да, да расскажу историю. Это смешная новость, э, грубо смешная говоря. Смешная и грустная. Не ну, и смешная и грустная, на самом деле, но она хорошая. То есть, в том, что есть такая болезнь, хроническая усталость, не недосыпание, а именно усталость. Да. Вот. Э, и Битуахлиуми, наша служба социального страхования, она не считала это инвалидностью. То есть, людям, у которых хроническая усталость, им не положены какие-то выплаты, льготы и прочее. И вот э, на прошлой неделе наш высокий суд справедливости, богатц, сказал, что нет, мы устали <laughs> воевать. <laughs> Хроническая усталость это болезнь. И теперь это болезнь официальная, это инвалидность. И битуах говорит, что это будет стоить еще там полтора миллиарда, по-моему, шекелей в год, вот, что-то такое. То есть, ну, 3 миллиарда человек или в год, а вот операция, вот черный пояс, как бы. Yeah. То есть, вот у нас... Или три раза перевыбора. Или три раза перевыбора, да. Блин, вот.
1: Я больная.
2: То есть, Маша, настолько ли ты устала, чтобы тратить на это вот миллиарда шекелей? Скажи мне.
1: Я думала, мне заплатят их.
2: А еще из я плохих... же
1: была больной человек.
2: Из плохих новостей я читал
0: выкладку какую то по битохлюмии. Сейчас их расходы больше, чем доходы, и к тысячи какому-то 25 году битохлюмия разорится полностью при, текущем, при текущих вещах. То есть либо нужно пройти какие-то реформы у них, либо мы все
2: в жопе, скажем, лет через десять. Вот. Ну, я думаю, что будут реформы. Ну, все таки из не такие чуваки, которые сидят в горячем доме такие, this is fine. Нет, я думаю, что они будут что-то делать. Можно надеяться, что что-то придумают. Или мы будем голосовать за тех, кто будет что-то придумывать, что у нас демократия. Не, ну, можно просто еще увеличить взносы, с тебя будут снимать
0: там не 300 шекелей в месяц, а 600. Ну, хорошо. Ну, хорошо. Что ты
1: мелишь такое, Макс, 600 шекелей. Я просто,
2: что Я готова заплатить
0: 1600.
2: Я же работаю в хай-теке.
1: Да уже почти нет.
2: Ты увольняешься все-таки? Нет. Нет. Или вы просто... Или тебя Ваша хотели... фирмы перестает заниматься хай-теком и выручки коров? Начинается
1: заниматься здравоохранением. А, я понял. Я Нет,
2: понял. я, возможно, доходу.
1: буду работать меньше дней в неделю с меньшим окладом. Поздравляю. Некоторое Это время. Клево,
2: клево. Ты же хотела этого.
1: Некоторое время. Некоторое... А потом я не выжил потому что мне нужно лечить хроническую усталость. А.
2: Так она же будет, будет меньше хронического, что ты будешь меньше работать.
1: Не лезь в личную жизнь.
0: Хорошо. Окей, ладно, давайте двигаться дальше, оставим здравоохранение на совести наших министров и поговорим о спорте. Спорте? Да. Почему сегодня все новости я рассказываю, только поговорим о спорте, Лев рассказывает. я не буду. Я просто обращаюсь к тебе. А. Я хочу повернуться, повернуться. Я расскажу. Давай, я расскажу. Макс расскажет. В общем, Израиль, одна из контор Израиля, я забыл ее имя, но оно очень прекрасное наверняка хотела привести сборную Аргентины в Израиль, чтобы местные дети посмотрели на месте. Потому что местные дети не очень любят Рональду. Потому что Роналду поддерживает детей в Газе. Казалось бы, он просто жертвует много денег на детей в Газе. Он не жертвует деньги Хамас, он держит на детей. Но почему-то в Израиле это очень ставят вровень, что вот он Месси все
2: денег никому не дает, поэтому Израилю нормально. Это да, в общем, такая поэтому... традиция еврейская. <сессиф und> <сессиф Eisenhower> <сессиф> в принципе, норм.
0: Вместе nee, тоже есть какие-то фонды благотворительные, но неважно. В общем, у них была идея фикс привести вместе в Израиль. И они должны были сделать это помощью в прошлом году, но тогда. Эм, Палестинские какие-то организации начали, в том числе и БДС, начали писать там письма, строчи, типа «не ездите в, не в землю оккупантов», все плохо, все плохо, и тогда что-то сорвалось. И в этот раз все было на мази, они договорились, что матч сборных Уругвай-Аргентины товарищеский состоится в Израиле 18 кажется, ноября, если ничего не будет.
2: Ну да, будет, я не помню, когда он можно
0: да, найти. что-то да. такое. Вот. И... Но из-за ракет началось все, все встало, потому что понятно, что Месси не собираются вести под ракетный обстрел. Вот.
2: И... Джихад подлил масло в огонь, написав там в своем твиттере или куда-нибудь, там, что мы, ну, кстати, жахнем по вашему матчу. То есть, не важно, что они стреляют катапультами там, короче, из ржавых гвоздей, там, короче, вот и прочее. То есть, ну, бахнул там в сторону. То есть, ну, да, типа... матч будет в Талливии. Вот. И в общем,
0: уже псали все под опросы, все заволновались, как же так, как же так. Но в итоге, там даже организаторы начали присылать э, скрины новостей, что типа перемирие достигнуто. Они просто скриншоты ставили потом. Присылали Месси в WhatsApp. В таком духе, типа, с это статью все норм, все норм, смотри. Эээ, вот. В итоге матч все-таки состоится, и все будет хорошо. Но э, вчера состоялся матч сборной Израиля с Польшей. Поляки тоже были под вопросом, но в итоге матч состоялся. Ну, поляки не так интересны, как месяц. Ну, собственно. конечно. Вот. В общем, э, сборная Польши обыграла сборную Израиля 2-1 вчера в э, Иерусалиме. Но факт был в том, что двое 15-летних ребят выбежали на поле и э, стюарты начали за ними гоняться и сбили игрока киевского «Динамо» Томаша Кинзеру, ему оказывали помощь то есть его сбили, знаете, многие критикуют футболисты, что они валяются и там корчатся от боли, в общем, его даже сбили не во время игры, его просто сбил 15-летний пацан
2: вот, не -не -не, и... его сбил, э -э... а, его сбил стюард сбил стюард, да, который типа бегал за пацаном это же
1: не Кигельбан господи
2: мог бы отойти, ты видел, что погоня идет а он такой стоит, такой, я из киевского
0: «Динамо» я гля. посмотрите на меня What? <laughs> В общем, его сбили, и теперь э, полиция будет проводить усиленные досмотры на, на входе в матч. Чтобы с... не допустить... 15, пацанов? Тебе 15, тебе 15,
1: ты не заходишь. Да. Да. Что,
2: блин. Может, Но... тест на IQ проводить на входе в матч, блин, или что-то? Да. Возможно. Просто на пустых трибунах выступать? <сOR> <сOR> ну, Хочешь короче... ли ты
1: сбить человека? Отвечай быстро, не задумывайся.
0: Ну, в общем, этих э, пацанов опознали. Я не очень понял, почему их не задержали сразу. Видимо, он как-то умел убежать и затеряться в толпе других 15 средних пацанов. Он, он right.
1: хочет футбола, футбол, его надо брать в команду.
0: Хорошо бежит. Блин,
1: реально, вообще не Маневрирует надо. Блин, между там убежал, там сбил, там перепрыгнул. Но Это вообще.
0: скорее его нужно в американский футбол или в регбилл. Хорошо, между защитников и тачдаун. Вот. ну неважно. Чем в общем, будем надеяться, что матч состоится. Вы можете посмотреть на месте. 18 кажется, ноября, точно не помню, в Тель-Авиве состоится матч. И полиция просит приехать за два часа или за три заранее, потому что это будут сложные Бегать проверки. Бегать
2: детям. Вас будут проверять, не ребенок ли вы. Да я бы вам говорила уже, посмотрела. И что, как тебе Месси? Ход?
1: Не знаю. Не, он
2: не понравилось? Не
1: даже Мы уже накидали всех вариантов. Он похож на рыжего, на рыжего гнома. Не гугли, мы и так тебе пишем его.
2: Ну да, это Максим это описывал Макс, Месси, да, как рыжий гнома, да Я да. просто
1: спрашивала, это как Рональда, или лучше Рональда, красивее Рональда, почему И все... Ты Макс такой,
2: М -м -м -м, рыжий гном Ладно, ладно, играет, он явно не хуже,
0: но визуально даже я могу сказать, что Рональд... А Шевченко? Шевченко хорош Шевченко вот здесь, То есть Шевченко это, блин, Аполлон футбола Икона У него тоже золотой
1: мяч, понятно вам?
0: да за один, ну то, что у него есть чем, а у этого сколько золотых мечей непонятно, какой выбрать У этого один Давайте, ладно, ехать дальше
1: Привезите Шевченко лучше, погрейте душу да.
0: вот. Кстати, сборная Украины во главе с Шевченко прошла на чемпионат Европы Об... во главе а он тренер Да, он тренер А, ничего себе Они первыми, тренер они сделал. обыграли Португаль, собственно, с Рональду во главе О -о -о. Шевченко обыграл Рональду, вот так вот, можете записать Ну, осталось аргентин... аргентинцев обыграть во главе да. с мессии, и все Но они, нет, их на чемпионате Европы Я, кстати, ни разу
1: не была на футболе
0: я Вообще тоже. Вообще нигде? На стадионе. Тоже не был стадионе. Боже мой, ребята, с кем я сижу в одном студии? Ладно, давайте, давайте дальше, и Маша сейчас будет говорить точно так же про нас, с кем я сижу в этом студии, потому что у нас блок культуры.
1: И такая тишина... А... Горбовая. Минута молчания. Очень быстрый блок. Очень быстренько. Значит, чего? Но в четверг будет фестиваль крутой. Это называется Illustration Week. Неделя иллюстрации в Тель-Авиве. И... В общем, Четверг, тоже стоит. Это, ты, зай...
0: 21 число.
1: 21 число. Да. И стоит зайти на сайт, потому что сайт опять отличный. Там все расписано. Там больше 70 выставок по всему городу. То есть есть мероприятия, например, в Яфоде. Там прямо они на улице старого города они выставят лайтбоксы со всеми лучшими иллюстрациями, которые есть на фестивале. Там плюс миллионы локаций, всего разного. Из того, что меня заинтересовало, там будет прикольная выставка. Ребята сделали эджи в стиле нашей культуры, то есть там все, они переделали их под солдат, короче, то есть разные такие прикольные фишки, как эмоджи можно отобразить на израильский манер. А
0: стикеры будут в Телеграме?
1: Может быть, не знаю.
0: Интересно. В
1: описании выставки такого не пишут. Ладно. Эта выставка посниму. А также у нас будет стикеры в Телеграме. Нет, Макс, круто. так не работает. Значит, Ладно. также будет еще прикольная выставка личная мой плюс, потому что я знаю эту иллюстраторшу в смысле ее стилистику, она мне очень близка. Зовут ее Ая Тальшир, она представляет школу Бетселель, которая в Иерусалиме одна из самых крупных и крутых школ искусства в Израиле, по моему скромному мнению. И, значит, у нее выставка будет тоже. Там очень много новых галерей, которых я даже не знаю, не была в них, но на сайте есть, и вы найдете это. И также не могу не упомянуть выставку, где будут принимать участие наши русскоязычные ребята Соня Шенбоем, которые многие могут знать, и Наташа Знавод. Они делали такой проект, значит, как 100 дней иллюстрации. То есть mm -hmm. по каждый день, как, как вообще выглядит творческий процесс иллюстратора. И каждый день делали пузырь. И эту выставку можно будет увидеть И в Абрахам Хостел В центре тель возле Ротшильд Так что вэлкам, она будет идти Все выставки до 30 ноября Огонь. Все бесплатненько Как мы любим, да.
2: не Цена пропускаем Соня очень клево нарисовала иллюстрацию Мы привозили комика Саши Долгополова Соня туда ходила и выложила В фейсбук просто картину иллюстрацию его Одного из его скетчей Было очень клево и очень мило да. То есть я Саша скинул, ему тоже понравилось Вот Эм, давайте расскажем тогда про…
0: У нас осталась последняя новость. Новость? Новость ну, про новости. А, ну то, расскажи. Что мы, то, что мы запустили, э -э а мы – это я, Лев и еще много других людей. Который... Но не Маша. <свят> ну не Маша <свят> Ну я Маша про тоже. культуру хочу писать Маша, тоже. Маша, Маша хочет, Маша будет В общем, мы запустили э, То, что называется Балаган news Пока это канал в Телеграме, где мы делаем Новости, ну, не то, что мы их делаем Мы их собираем и выбираем самые интересные Новости и делаем дайджест, подборку, подборку
2: Новостей Ну да, но суть в том, что э, просто в Телеграме, как выяснилось В русскоязычном, израильском, нету такого Простого, такого нарративного новостного канала Везде есть какие-то мнения, там люди и прочее Мы решили нафиг мнение, давайте просто ну, делать Сухие выжимки. Сухие факты. Выжимку, да, немножко шуточек. Да, и у нас там много редакторов каждый день, там разные прям. И, ну, у нас есть люди, которые читают хорошо на иврите, на английском, даже Мак, вот, на арабском читает, периодические источники, всякие разные. Маша на культурном читает, вот, переводит нам с высокого языка культуры. Да. Вот. И паблик называется Balagan Ньюс. там уже почти тысяча подписчиков, подписывайтесь, будет клево да, вот. мы
0: потихоньку хотим делать дальше, может, мы будем писать какие-то и лунгриды, может быть, что-то еще будем добавлять. Пока на данном этапе мы просто выбираем из огромного массива бесконечных новостей, выбираем что-то интересное и пишем
2: это человеческим языком, максимально доступным, чтобы да, нам было да. не очень скучно читать. Вот мама моя сделала очень интересный комплимент нашим новостям. Угу. Вот. Говорит, мол, читаю ваши новости, и как будто мне друг пересказывает, что случилось в Израиле, вот типа в таком духе. Но... В принципе, это была и наша цель
1: приблизительно.
0: В общем, и если вы хотите стать Тоже редактором, волонтером Пишите нам, мы всегда
2: рады Рады людям Ссылочку мы оставим в описании Да, очень много ссылочек будет в описании И у нас на прошлом Выпуске был конкурс Мы хотели разыграть Два билета на Кирилл Селегея Это комик, который мы привозим В субботу, в Хайфу, в воскресенье В Тель-Авив и у нас, на самом деле, ну, то есть, по условиям конкурса нужно было подписаться на наш канал на Ютубе и написать вопрос. На канал на Ютубе подписалось человек 15, а вопрос задало два. Вот, так что мы сейчас ответим на вопросы, я думаю, что мы просто подарим по два билета каждому из тех, кто задал вопросы. Да, напишите нам, или мы напишем, скажем, где вам удобнее в хайфинге. Да, 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 мы напишем, да. Вот, вопросы такие. Давай. Три вопроса же. Три? Промасую еще, Да.
0: Да, да, был еще вопрос, по-моему, человек был из Петербурга, поэтому, наверное, вам билеты не очень помогут, но мы вам да. можем подарить камень. Камень.
2: камень. камень Стаса. Камень Стаса, камень который вы могли видеть на прошлой передаче. Да, давайте зачитай вопрос. Давай. Э -э 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 Заметил, что сейчас привоз стендаперов в Израиль на подъеме. То есть, помимо ваших привозов будут выступать более именитые люди, такие как Сабуров, Шербаков. С чем вы связываете такую любовь Алии к русскому стендапу? Есть ли связь? Э -э то есть, например, я, например, познакомился с творчеством и проникся многими стендаперами уже в Израиле. Это -то тоска по стране исхода или что это? Я думаю, что, во-первых, не только стендаперы. То есть, вы можете заметить, что к нам регулярно приезжают такие люди, как... Киркоров. Винок, Винокур. <смех> Киркоров. Меладзе. Меладзе. и так далее, то есть... Машина времени, да. Даже Ария приедет, боже мой. Да, то есть, на самом деле, просто люди, которые приезжают, у них же культурно часто замораживается развитие. То есть, ну, то, что было, то, то, что было, то знают. Вот, и да. И как бы есть люди, которые очень много людей, которые приехали там в 90-е, и они до сих пор смотрят российский телевизор. То есть, там тоже ТНТ, ТНТ-4 и прочее. Там есть стендапы, и, разумеется, он стендап собирает. И вот я вам сказать, что, ну, это видно. То есть, комики, которые побывали, побывали в телевизоре реально привлекают внимание людей. А вот комики, которые там не были, такие как Селигей, <смех>, внимание привлекает гораздо меньше. То есть с «Селигей» у нас проблемы, если не сложно, расскажите друзьям про то, что мы привозим Кирилла, вы нам очень сильно поможете. Ну и приходите. Вот. Так что мне кажется, что это дело не в стендапе, а дело в принципе в том, что ну, типа люди привозят культуру за собой, и в России идет подъем стендаперской культуры, то есть там это и на ТНТ есть, и в Ютубе, и везде, и поэтому русскоязычные люди в Израиле тоже интересуются стендапом. Вот и все. Я думаю так.
1: Ну, мне кажется ещё, что еврейский народ – это тот народ, который не может себе позволить пессимизм, то есть и юмор – это просто в крови, то есть какое-то отношение оптимистическое вообще к жизни, мне кажется, что, возможно, со стрессом репатриации легче справляться под шуточки. И, это как, и когда люди как-то рефлексируют на общие темы, например, израильские комики, да, угу. тема их выступления очень часто – это всякие вещи про Лию или про то, с чем мы здесь сталкиваемся. И это для зрителей достаточно какой-то, ну, отзывается. И, возможно, так легче перерабатывать какой-то стресс или просто понимать, что есть… Можно поржать над этим Да, точно.
2: Даже у нас есть еще один подкаст у багана в котором Макс участвует. Это «Адаптация». И там как раз наш психолог-эксперт Лана рассказывала, что да, юмор — это один из способов пережить переезд, и да, стандапы это работает.
0: Да, я хочу просто коротко сказать, что Селигей явно не хуже, чем Сабуров и Щербаков, по крайней мере, у него юмор не заточен про жену, разводы, какашки, детей и все остальное. Да, и лето. Поэтому, да, если вам не интересно слушать про такие вещи, то приходите на Селегей, я думаю, будет очень хорошо. Вот, давайте у нас какие еще вопрос. Э -э
2: как выучить иврит, не ходя в ульпан и не работая в сфере обслуживания? Вот.
1: Зачем тогда иврит? Хороший <связь> 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 вопрос.
2: <связь> я учу сама, и мой любимый лайфхак – переводить песни. Может, у вас тоже есть лайфхаки? Скажу за себя, я учил иврит в ульпане, это специальная языковая школа, и я инвестировал огромное количество сил в иврит. То есть я был на программе масса. И я просто делал все домашки, ходил на все уроки, читал Гарри Поттера и параллельно еще и там в приложении специальном типа учил слова. В итоге вот за два ульпана, то есть за 10 месяцев, я его выучил, больше не учил. Ну, как выучил, то есть я его сейчас знаю, там, на каком-то уровне. Сложно мне, допустим, быстро читать какие-нибудь новости сложные, там, какие нибудь статьи сложные, не просто Какие-то более простые вещи легко говорить, легко, скажем так. Вот, то есть я думаю, что как бы здесь все опирается в количество сил, которые вы это тратите. Ну, чтобы овладеть чем-то, нужно потратить какое-то количество времени этим занимаясь. То есть, вот. Ну и да в общем-то, я думаю, что, типа, если не ульпан, то книги, разговоры и всякие приложения. Ну, я тоже инвестировал
0: достаточно много калев, я учился на МСС, но там я не очень сильно учил иврит. Потом я уже после этого взял, когда репатриировался, взял один, ну, программу, потом вторую программу, потом пошел в университет и на иврите три года учился. Было сложно. И вначале, когда я только начинал учить, для меня был небольшой лайфхак, потому что я много писал, мне нужно было писать. Я вел дневник, вот. На иврите? На иврите я старался. То есть, каждый день, просто вечером вы собираетесь и пишете буквально... Там несколько. просто список
1: людей, которых он ненавидит.
0: Хотя бы выучил, как писать имена на иврите. Уже неплохо, В общем, вы пишете простые предложения, типа сегодня поел хумус, значит, поел картошки, сходил в магазин, купил шоколад.
1: Дневник зажиточного человека. Не, просто
0: такой бытовой дневник, блин. Не то, чтобы жизнь репатрианта была полна различных приключений, потому что мое приключение было я пошел, поучился, потом после этого пошел с друзьями, попил пиво, и вот и... Ракеты, все. ракеты! Да. Ну, то есть, на самом деле, меня хватило, на, ну, где-то месяц, наверное, я, да, ну, чуть а больше. Вот. Ну, в общем, это тоже может развить ваши какие-то скиллы в плане писания, запоминания слов, и плюс вы можете выучить какие-то синонимы, использовать разные слова.
2: Ну я и в будущем археологи находят ваш дневник и такие, ну, видимо, жители Израиля были очень примитивные, там <свят> я <свят> есть еда, <свят> там кичи... <свят> да, добываем
1: огонь. <свят> Хумус. <свят> Хумус. <свят> но я не буду уменьшить потому что я не инвестировала особо времени в иврит, к сожалению, потому что у меня был хороший английский, есть, я работаю на английском, но то, что я поняла, вот я в одном из подкастов говорила про то, что я, если я общаюсь с человеком, он мне пишет на иврите, то я перестала сейчас принципиально отвечать на английском, то есть я стараюсь отвечать на иврите, это важно, и это как бы реально тебя, тебя могут поправить, но то, что ты читаешь, отвечаешь, у тебя есть анализ да, того, что у тебя есть запрос, и ты должен как-то на него ответить, и обязательно на иврите, это такой челлендж, но мой совет, это такая рабочая история, и плюс, мне кажется, нужно постоянно находиться, этот, не ново <смех>, Находиться в, в окружении То есть слышать язык И все вот эти мультики Типа «Нир и Гали, да, где они Там простой язык Или какие-то фильмы, которые смотришь субтитрами Это тоже очень помогает И вот в среде, когда вокруг, не знаю, израильтя, израильтяне Те же какие-то вечеринки Я ходила одно время на какие-то лекции Да, я понимала там 30%, 40% Но ты все равно улавливаешь контекст И плюс... Есть возможность ну, на слуху иметь язык, это очень помогает, очень полезная штука.
0: Да, это правда, я могу сказать, что по себе, когда учился в универе, я прокачал свой уровень понимания. Я как собака была, я сидел, все понимал, но какой-то сложной дискуссии мне было вступать непросто. Вот. Но хотя бы я начал понимать вообще, что люди говорят. Вот, поэтому, да, слушайте, смотрите, есть куча... В Израиле огромный плюс, что почти все шоу, телевидение, скетчи, сериалы, везде есть субтитры. Они все дублируют субтитрами на иврите, uh -huh. поэтому вы можете ставить где-то на паузу, переводить какие-то непонятные слова, и это очень клево. То есть я вам рекомендую. Почти все есть на Ютубе. И вперед. Без песни.
2: Еще один вопрос, последний. Давай, последний. Мы на него быстренько ответим. На Он На него можно долго отвечать, тем более, что мы все прошли через задело. То есть вопрос... Вы иногда упоминаете проект Масса. Хотелось бы узнать, какие у него плюсы для участников э, в репатриации. И какие есть подводные камни. То есть э, масса это возможность поехать в Израиль э, для человека, которого есть право на репатриацию, то есть, это максимум, минимум внук еврея, да? То есть, это поехать в Израиль на 4 или на 8 месяцев и пожить здесь, соответственно, вот э, какое-то время. Там они есть разные: есть языковые, есть э, там, английский язык изучающий Стажировки, есть, стажировки там, да. Вот, я так скажу, как вот, давайте быстренько там, да, по, давай, по мину минутке, просто. да, то есть э, это главный плюс, что вы можете пожить в Израиле 8 месяцев э, без зарплаты аренды, а вот от того, насколько эффективно вы их используете, это будет от вас зависеть, вот я за массу выучил язык, и больше я его не учил никогда после массы, и это я считаю, что очень классно я сделал, вот.
1: Я думаю, важно понимать тоже мотивацию. То есть если вы уже понимаете, что вы остаетесь в Израиле, то нужно сформулировать для себя, что вам для этого необходимо. То есть, скорее всего, вам нужны будут связи профессиональные и обязательно язык. То есть по моей рекомендации я бы Советовала бы взять, например, иврит и стажировку Потому что у вас будет пять месяцев иврита 4, да, сейчас, извиняюсь, на угу. данный момент И четыре месяца стажировки По вашему профилю, чтобы завязать Какие-то профессиональные знакомства То есть это, я считаю, одним из плюсов Программы Маса. И, конечно же, то, что абсолютно Правильно, все про это говорят Что Масса, это какие-то первые люди, с которыми вы завяжете знакомство, которым будет вашим ближайшим окружением первое время, это какая-то поддержка, с ними часто все арендуют квартиры и так далее. То есть это хорошая вещь для э, какой-то стартовой интеграции. Но из подводных камней, мне кажется, это то, что это русскоязычное поле, и дальше чаще всего вы будете продолжать находиться в русскоязычном поле, и э, мало, э, почти что э, не будете интегрироваться в, в райское общество. Но, опять же, это зависит индивидуально, говорю со своей стороны, как это было.
0: Ну, я в общем согласен с Машей, вот. Самое главное быть на массе суперактивным и не просто лежать на диване, что очень удобно, вот, попивать пивасик, походить, посмотреть, что есть интересного, что вам нравится, что вам не нравится, на Массе есть разные программы, плюшки, такие как лидерские семинары, я там участвовал. Это дальше вам продолжит, вы можете поделать какие-то инициативы, познакомиться с более активными людьми, завести, опять же, знакомство с людьми по всему Израилю. И дальше уже вам будет проще, когда вы захотите чем-то заниматься, вы знаете, окей, я знаю этого человека из этой сферы, из того, из того. И в Израиле очень рулят знакомства. Если вы кого-то
2: знаете, считайте, что вы в порядке. Да, да. Итак, по конкурсу. Автор вопроса про Масу получает «Камень души Стаса», вот, который он показывал в прошлом выпуске в камеру. Ребята, которые спрашивали про стендап и про иврит, получают билеты на концерт Кирилла Сильгея, Мы им напишем хотел еще раз сказать, что мы завели по три вам будет ссылка в описании, вообще везде, пожалуйста. Да, Если нам очень Если вам нравится, поможет, вы слушаете, да. Держите нас. Там, да, любая сумма, есть, там доллар, там полдоллара, доллар, не важно, на самом деле нам просто важно, чтобы это было, чтобы мы могли планировать и вот покупать всякие разные железки, вот, которые мы очень хотим купить, а то а то, а, то, а то я не хочу больше Говорить с Максом в один микрофон, это ужасно Я согласен со Львом Я хотел с Машей, но Яша Запрещает меня говорить с Машей в один микрофон Говорит, что у вас слишком разные голоса Я там не смогу это нормально
1: сделать Да, я ни с кем не смогу говорить в один микрофон Давайте по-честному
2: Приходится говорить с Максом это отвратительно. Вот, мы я трем с городами. Мы с тоже не хотел С собой разговаривать в микрофон.
0: Да. Эм, ну все, на этом, на этом все. Эм, да, Подписывайтесь на канал Balaga news э, Подписывайтесь на наш Patreon, на наш канал. Ставьте комментарий. Скажите, я добавил музыку. Тут у нас мнения разделились. Скажите, как вам джингл в начале? Вот, Яша говорит, что сойдет, а Яша, как известно, главный критик здесь. Да. А, так что напишите ваше мнение, вот, и все, услышимся через неделю,
2: пока-пока. Пока-пока. Пока. -пока.
1: Пока, -пока. Пока.